0: Qual Cueca. que? Qual é que? apertada? bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, o seu host desse programa maravilhoso que já estamos no mês de agosto de 2020. Sim, eu vou datar esse programa porque finalmente julho acabou, já passamos mais da metade do ano e agosto é um dos melhores meses do ano, porque dia 28 de agosto o Cueca Apertada faz dois anos. Ah, que pariu. Cueca Apertada. Sim, então eu quero fogos, quero gritar, Eu quero tudo que a gente tem direito aqui nesse programa Que é pra vocês, né? Porque o Cueca começou com uma ideia aí Anos antes até Eu diria que pelo menos uns 3 anos Começou, na verdade muito antes Quando eu tinha a ideia de começar a fazer um podcast Pra juntar os amigos, pra falar besteira Essa ideia morreu, como eu já falei em outros programas A gente fez um programa de carnaval Que ele não deu muito certo, ele tá engavetado Nunca vai sair esse programa de tão ruim que foi por ter muito barulho de fundo, gente entrando no meio da gravação, enfim, foi uma bagunça. E aí depois de alguns alguns causos de dois anos atrás, então de algumas coisas ruins que aconteceram, mas eu Peguei energia e falei, cara, pra eu não ficar em depressão, pra eu não ficar chateado, pra eu não ficar triste, eu vou focar. Como o Guilherme Briggs fala em um dos nerdcasts, que é uma grande referência que eu tenho, na verdade, pra criação de podcast, pra, pra ter esse negócio de falar com o público. Ele falou que num momento muito difícil da vida dele, ele se prendeu à arte. Então era sempre arte, arte, arte. E eu lembrei desse nerdcast e me apeguei a isso. Então, eu me engajei na, na criação do cueca, engajar público em querer trazer gente para escutar o podcast que é uma coisa que muita gente não conhece o podcast está começando agora o ano passado a gente falou que era o ano do podcast com a ajuda do Spotify, divulgando aí a palavra grandes pessoas no mercado então Globo, CNN, todo mundo está fazendo podcast hoje em dia, então a gente tem até uma briga agora para conseguir ter audiência então os pequenos produtores eu e tantos outros aí que N números de pessoas que estão começando a fazer podcast, estão batalhando para conseguir a sua audiência, a sua atenção então eu tinha que, tenho que agradecer a você que escuta o Correio Apertado você que transmite a ideia do Correio que é essa coisa bacana de fazer, essa coisa gostosa. Eu tô gravando aqui o programa no meio da madrugada, então é uma coisa que eu gosto de fazer, depois de passar o dia inteiro indo atrás de conteúdo, indo atrás de gravações, de, de pessoas pra gravar, de procurar melhores técnicas de como aprimorar aqui o... Tanto a minha voz aveludada, que muita gente fala que gosta, como também como trazer esse conteúdo pra vocês, promoções, enfim, tudo pra empenhar o, o engajamento de vocês aqui no podcast, no Cueca Apertada, sejam de de outras pessoas que produzem conteúdo também. Lembro que o ano passado, um projeto grande foi o Projeto Carol que a gente fez... Que foi muito bacana, teve ajuda do Figueira Teve ajuda da Tânia da e De outros tantos dubladores aí que fizeram Que abraçaram a ideia, fizeram Pessoal do Estúdio Luminos, que também ali Cedeu um horário pra gente, a gente gravou Todo mundo foi muito parceiro Em abraçar a ideia de fazer aí Uma, uma brincadeira bacana E deu muito certo, tanto que é um maior O um podcast somando os três programas, né, os três episódios Programa que tem mais downloads da história do Cueca Então é, dificilmente ele vai ser batido num, num, num curto espaço de tempo Porque muita gente que pergunta pouco eu começo, o que, que eu escuto? Eu falo, escuto, começa pelo Quem é Carol, porque é, tipo, é, um, é um pé na porta, sabe? A gente fala sempre do, da vergonha dos primeiros programas. Eu tenho vergonha do primeiro programa, eu tenho, porque eu tô ali miudinho, com medo, com receio. A vinheta é diferente, o, des, o desenho era diferente. É, e eu tava numa época que eu não, não tava, eu não tava bem. Era uma época ali de fim de relacionamento, de muita coisa acontecendo. não tava bem na empresa que eu trabalhava. Então assim, é, foi, foi um momento desgastante mesmo... Que eu tive que me ligar em outras coisas... Eu fui fazer um curso de, de rádio no Senac ali de um mês... Porque eu já ia viajado ali 40 dias... Eu ia pegar férias e aí fui pra Nova Zelândia... Tudo aquilo que eu já falei em outros cuecas apertadas aqui... Sobre a minha viagem aí de 40 dias pra fora do país... E mesmo assim, sabe... O, tendo programas gravados... Pro, eu editei durante a viagem... Então assim, preocupar minha cabeça ainda mais pra não ficar pensando... Nos problemas, no que tava acontecendo aqui... No no Brasil, fora, dele, então assim, foi uma saída que eu tive para conseguir alcançar outras coisas, tá, então assim, o Cueca ele trouxe muita coisa boa pra mim, me dá noite sem dormir, me dá muita dor de cabeça, a gente tem que pagar o servidor, tem que pagar às vezes algum, algum conteúdo extra, eu falei da, da saga aqui do, do equipamento, de ter que pagar tributo, ter que esperar as coisas acontecerem... O, a gente tá aí com... Essa pandemia tá com um problema gigantesco de logística mundial. Então o hardware tá impossível de conseguir num preço bacana. Coisas que seis meses atrás eram muito em conta, dava pra comprar. Hoje em dia a gente tem que esperar aí quase dois meses pra receber e num preço absurdo. Então muita coisa pra quem tá começando agora tem que se virar com o que tem. Você E a ideia do programa de hoje é justamente ajudar você que quer começar o seu podcast. Dá uma luz aí pra você que quer começar o seu podcast, pra você que gosta dessa ideia de você conversar, de você botar sua ideia no mundo, e você ser ouvido, porque querendo ou não, o podcast ainda é uma coisa nichada, você tem que entrar lá no Spotify, você tem que entrar no Apple Podcasts, você tem que entrar no Google Podcasts ali, assinar o feed, pra você ser notificado, né, não é como uma plataforma gigante como o YouTube, que aí você entra no YouTube e tá ali, se você já assinou, já tá ali, feito, ou vem no, como notícia no seu celular, você recebe no WhatsApp, enfim, você precisa ser lembrado disso, de você pelo menos assinar o feed, você assinar o canal pra você receber conteúdo novo. E o Cueca sai toda segunda-feira. Antes o programa era quinzenal, quando eu não tinha tanta habilidade, quando eu não, conseguia, não sabia como editar nos softwares, eu aprendi tudo sozinho. E agora ele sai semanal, então eu tenho que adiantar a pauta, tenho que atrás de convidado, tenho que editar programa, isso com... A pequena quando vem para casa Eu Nem falei. Quando tem reunião Quando não tem um aulas também Com, com fono Com um, reuniões de pauta Com reunião com outras pessoas Então assim É uma loucura isso aqui Mas é uma coisa que dá muita satisfação Por conta do retorno que é dado Eu nunca tive tanto feedback positivo Na minha vida inteira Se não fosse o Cueca apertado Eu trabalhei durante sete anos aí como em escritórios, de advocacia eu sou advogado, pra quem não sabe eu acabei saindo de lá, quando começou o Cueca o Cueca tinha um programa e eu acabei saindo de lá eu tava editando o segundo programa, e aí que eu abracei o Cueca e falei, cara, é isso que eu quero fazer porque o primeiro programa eu tive um feedback muito bom mesmo tendo todo ali contido e isso mostrou, cara, pode ser que eu esteja no caminho certo, eu não gostava da minha voz eu não gostava direito, mas todo mundo falava poxa, você tem uma voz bacana, você não vai atrás disso, você é tão criativo e isso foi me dando energia, tipo, eu tenho que agradecer muito os meus pais que acreditaram nisso que acreditam ainda vocês viram meu pai participou do cueca apertado então assim é uma pessoa que acredita que as coisas vão podem dar certo se você acreditar se você for atrás dá certo gente mas eu eu falo tudo isso porque eu pesquisei muito fiz algumas escolhas erradas no início e eu quero que você evite esses erros eu quero que você consiga traçar um caminho mais direcionado e se você tem criatividade pô foca na criatividade e fala poxa mas eu não sou criativo aí do que que eu falaria no meu podcast gente ponto um Criatividade você exercita ela Então é você tendo referências de coisas Do seu dia a dia, de filmes De ideias que você vê Quantas vezes é, alguém teve uma ideia Te explicou e você falou, putz, nunca pensei nisso Você já pode ter pensado Você tem algum problema, a ideia é só Solução um problema de uma forma diferente Se você for sempre pro mesmo caminho O caminho mais seguro de todo mundo Pode ser que dê certo, porque deu certo pra todo mundo isso a gente é condicionado a pensar dessa forma Quando você tá na escola, ah, o fulaninho estuda Pra caramba e vai, e acerta as questões Lá de um jeito certo E se você pensar diferente? E se você criar um jeito de, de estudar? Será que você Lendo você aprende? Será que você escrevendo você entende? Será que você é, Falando alto? Então eu fujo um pouco da caixinha às vezes Então eu tenho vários gostos musicais Então eu escuto desde heavy metal Com pagodão Isso me traz uma criatividade para produzir às vezes música A trilha sonora do Kim a Carol Eu produzi Muitas coisas eu escrevi Eu tenho um teclado digital aqui... Que os meus pais trouxeram de viagem... É um teclado caro? É um teclado caro... Mas eu consegui produzir coisas ali... Entendeu? Então assim... Por conta de ter um pouco essa noção musical, ter sido DJ, saber um pouquinho ali, pegar algumas melodias, algumas coisas que eu usei no Quem é Carol que é uma coisa que eu vou chegar depois, que é a criação de roteiro. Então, assim, a primeira coisa é ter criatividade. Certo. E ter um foco. O que, que eu vou falar no meu podcast? Ah, eu quero trazer um podcast para minha empresa. Poxa, legal, pode fazer isso. Eu trabalho com, com produção de podcasts para empresas. Então, às vezes, a empresa vem com uma ideia, a gente bota um briefing, faz alguma coisa diferente. E aí? O que, que pode tirar disso? Eu vou no mesmo caminho de todo mundo, ah, entrega uma vinhetinha, um papinho e tal. Ou eu vou botar, ou que é a ideia do cueca, que é uma coisa jamais jamais um pouco mais acelerada, que tem um efeito, que tem alguma coisa. Eu tenho uma biblioteca enorme de efeitos aqui, que eu fui acumulando de anos. Então, assim, não é uma coisa de bate-pronto, entendeu? Então, exercite sua criatividade e pensa no o que você vai querer falar no seu podcast? Tem nicho pra tudo, gente. Tem desde pessoal que quer jogar RPG, tem de gente que quer falar sobre algum tipo de música, algum cantor ou um ator, enfim. Tem nicho pra tudo e alguém vai te escutar de algum algum jeito. Só lembrando uma coisa que a questão de direitos autorais é uma coisa muito discutida e o ECAD não é barato, tá? Eu achava que era baratinho, mas eu fui pesquisar um pouquinho mais e é bem carinho, viu? Isso é fato. Quando eu comecei o o cueca, é o que a gente chama de, de podcast de, de papo de bar, que é o, mais, o que mais existe aqui no Brasil depois que você teve ideia, tal, do que, que você vai falar tal, como gravar? É, eu comecei eu ainda tenho o mesmo microfone que eu comecei a gravar eu comecei a gravar aqui, é um Blue Yeti, que ele tem entrada USB, então eu consigo gravar ele direto no computador, sem precisar de mesa porque o que acontece, alguns microfones os mais simples, eles só vêm com uma tomada XLR, e você tem que plugar ele em algum lugar você tem que plugar numa mesa de som, normalmente é um mixer, normalmente é um, algum outro aparelhinho que você tem que colocar pra ir ele captar o áudio e jogar no seu, no seu computador, onde vai ser gravado, ou no seu gravador, se você tem um zoom, zoom H1, zoom, H7, zoom H6, na verdade. Então, assim, tem vários existem N, 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 N métodos, meios de você conseguir gravar um podcast eu fui pelo método mais simples que foi o que eu pesquisei, que eu achei que era melhor pra mim, então eu tinha um computador também que fazia muito barulho, então o que eu fiz eu fui pro Mac, porque o Mac eu na, na minha cabeça de 3 anos atrás, eu achava que ele não faria barulho mas ele faz um barulhinho e tal, quando ele tem com muito, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então eu optei por ele, não me arrependo mudei pro sistema operacional do, do Mac e gostei muito, mas Mas o único problema do Mac é que muitos programas que você pode conseguir de forma rápida no sistema Windows é mais fácil. Muitas coisas que eu queria fazer no Cueca, eu tenho que pagar programas que são extremamente caros, são em dólar e o dólar hoje tá um absurdo. Então um programa que eu faria isso com coisa de 15 dólares ou nem isso... Uh, no Windows, que eu achava que seria a melhor alternativa pra mim, porque eu tinha computadores Windows, tinha notebooks que faziam um barulho absurdo, não conseguia conversar com ninguém, que o computador já tava ligando a ventoinha fazendo um monte de barulho. Hoje, eu já pensaria duas vezes, porque tem muitos programas que são aptos pro Windows, que são tão bons quanto do Mac. O Mac, ele já vem com o GarageBand, é um software muito bom pra quem tá começando, e eu aprendi a editar nele. Aprendi, assim, olhando aqui, é, e não tem tuto- muitos tutoriais na internet, então, eu fui ali mexendo na raça sabe onde é que tá onde é que tem reverb, onde é que corta onde é que vai indo então você imagina como é que é Hoje, eu pago uma licença da Adobe E eles têm o Audition O Audition é um software muito bom Que eu ainda estou aprendendo a editar tá? Porque ele tem muitas coisas ali muitas... Ele é muito técnico, ele é muito complicado De usar, tanto que tem um curso do Senac De sonoplastia, que você aprende A mexer no Audition, então assim Não é um software muito fácil de você mexer Eu tô apanhando, mexendo Nele, mas eu consigo ver que ele é muito mais Profissional em certas coisas, porque ele tem Ele tem vários plugins, você consegue Ajustar ali voz, consegue ajustar várias coisas que ele é muito bom mas eu não recomendo de início se você não tem um curso ou alguém por trás te ajudando tem outros softwares que eu... tem o Reaper tem o Audacity que é... o Reaper ele dá uma licença de dois meses pra você usar de graça, se você gosta ou não, e ele tá disponível tanto pra Mac quanto Windows, o Léo e o pessoal da Rodifobia usa, eu tentei usar não me adaptei, então fica a seu critério, e o Audacity eu nunca usei agora eu tô no Audition e eu uso muito o GarageBand ainda o Band me salva muitas vezes, então algum efeito de voz, algum reverb, alguma compressão Assim que eu sei que só clicar eu já já sei que ele funciona, então ele está comigo. Então eu uso esses dois para me auxiliar aqui nas gravações. Pois bem, você já usou sua criatividade pra conseguir um nome... Você já escolheu o programa que você tem uma melhor habilidade ali... Ou você acha que vai ser mais fácil pra você... Seu sistema operacional... Qual que é a temática? Você vai conversar com seus amigos? Uma das coisas mais difíceis de dar um podcast é você conseguir... Ah, agir todo mundo tem suas necessidades, todo mundo tem seus horários... É muito difícil... Quando eu tava gravando mais com os meninos... A gente tinha que gravar... Sabe... 10 horas da noite... 11 horas da noite... Porque o Airon... Chegava muito tarde do trabalho... O cara, o cara trabalha demais... 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 Vocês viram um programa... Que a gente fez sobre... O... O trabalho dele... Então questão de análise de dados ali... De proteção de dados... Então vocês imaginam quanto o cara trabalha e assim, ele tem a minha idade, ele é mais novo que eu e tá cheio de cabelo branco, enfim. E ainda se proporcionava a querer gravar o programa, porque é uma coisa gostosa. Você tá ali com seus amigos é uma coisa muito gostosa. Você ter as pessoas ali podendo bater um papo, dar uma risada. Entenda a necessidade de todo mundo. Mas às vezes tem que ser um pouco mais linha dura. De falar, porque você que. Ou se você for fazer tudo como eu, que é ir atrás de convidado, editar e fazer um monte de coisa... cara, você precisa ter seu tempo... você precisa ter... também ser um pouco e falar... olha, é tal horário... se não tiver, não participa... a amizade continua... você tem que saber falar não, às vezes. Para as pessoas, porque muitas vezes, cara, e é você? Sabe, você vai ficar... Você que vai ficar até de madrugada editando, você vai ficar até de madrugada criando pauta, ainda atrás de convidado. E aí? A gente fala em vários momentos, assim, que você convidar um amigo para um podcast, é aquele amigo que você pode mandar se catar. Sabe? Você pode xingar mesmo que a amizade continua, porque muitas vezes é isso. Tá? É uma das coisas que a gente mais vai aprendendo aí. E a amizade continua, a gente conversa, resolve tudo numa boa. É a questão de você fazer as entrevistas. Você... Cara, cada convidado é um convidado. Foram pessoas que esclareceram muito. Teve pessoas aqui que depois de conhecer mais o trabalho da pessoa... Eu falei... Putz! Eu podia ter ido por esse caminho, por esse outro lado. Se prepare muito para as entrevistas. Conheça seu convidado. Se alguém que indicou, queira saber muito a respeito. Tem programa ali que a gente está com, começando com um certo deboche ali... Tal, das coisas E o programa evoluiu de uma certa forma que vira assim um uau, virou um programa que você nem esperava que acontecesse. Como tiveram pautas também que que eu escrevi pautas e não ficaram legais e, e aí os meninos conseguiram desenvolver uma coisa que ficou muito engraçada, ficou muito bacana, sabe? E você também tem que saber lidar com o seu entrevistado porque tem entrevistado que gosta de falar, que ele vai falando então você precisa botar ali uns uns meandros ali, umas interjeições ali, um... hum, Ah, mas e aquela coisa e tal? Você tem que ter jogo de cintura. É apresentador de... Eu eu falo que é um pouco como debate, né? Que tem tem um tempinho ali, você tá vendo que o o papo tá desenvolvendo tanto e ele não tá chegando em lugar nenhum, dá uma cortada. É uma dica que eu dou assim... Do jeito que eu falo, parece que é uma coisa grave você dar uma cortada, mas não é, pra você deixar o programa fluir. Não é uma cortada, tipo, ser grosseiro, ser educado, como sempre deve ser, enquanto você tá com um convidado. Pode parecer que não, mas mas muitas vezes ali na edição a gente corta alguma coisa grande que foi falada, alguma besteira que foi falada, isso daí é uma coisa que também tem que se atentar. Você tem liberdade de expressão para falar. O que você não pode é invadir o espaço alheio. É o direito, sabe? Você não pode falar umas groselhas aí que você pensa porque você acha que até tá na internet. Ah, o anonimato não existe isso. A gente já falou isso numa questão de dados. Você é rastreável a todo momento. Você, cara, você é um número que você pode ser achado em qualquer parte do planeta. Então assim, saiba o que você vai falar E e saiba o que você vai fazer na edição ali Muitas vezes eu faço umas anotações durante a edição Do que pode ir, o que não pode ir, qual minuto tá aqui alguma coisa que precisa ser exaltada Ou às vezes uma piada, alguma coisa por que que eu falo isso na parte de entrevistas? Porque é o seguinte... Tem muitos podcasts que... Eles têm alguns programas que, eu, que a gente chama de... Cartucheira de som aqui no Brasil... Que é o que usa em rádio... Que você pode botar algum, algum somzinho, alguma vinheta... Eu tentei fazer isso aqui no Cueca... Como é que eu não consigo... Um, assim, tem alguns aplicativos... Só que eles são muito antigos... Coisas que falham muito... O pessoal deixou... Largou mão... Tem uma empresa que tem esses softwares... Só que, como eu disse... Tudo que eu precisaria... Hoje ele tá custando 170 dólares... 170 dólares hoje em dia já tá batendo mil reais. A questão de ele ficar mais dinâmico durante a entrevista, de fazer mais piadas, de fazer uma coisa pra deixar o pessoal mais solto. Porque querendo ou não, um entrevistado, muitas vezes ele não deu uma entrevista. Ele só vai falar sobre o cotidiano dele. Então, muitas vezes ele pode ficar um pouco robô. Então, você tem que deixar seu entrevistado também um pouco mais leve. Um pouco mais tranquilo. E nada melhor que você conversar com ele um pouco antes. Se ele nunca escutou seu programa, se é um piloto. Você é deixar ideia. Já falei, são algumas dicas que eu dou aqui, gente, pra... Isso para você usar na vida, tá? São coisas que eu aprendi durante a, o, o Cueca aqui, coisas que eu usaria se eu, eu voltasse para escritórios, para empresas, eu usaria muito isso, essas coisas que eu fui aprendendo ao longo dessas entrevistas do Cueca. Querendo ou não, são quase 70 programas, então... Tem um, um certo gabarito de você conversar, de você estar ali atrás, de você saber se portar um pouco mais. E lógico, você fazendo cursos pra isso te ajuda e muito. Essa questão de você entrevistar o convidado, deixar ele mais à vontade, é, é tato. Gente, É você tá lidando com outra pessoa. Nisso, a gente entra também na questão de como você vai captar essas entrevistas. É pelo Google Hangouts, é pelo Skype... É pelo Discord, é ligação de áudio, vai estar todo mundo junto. Então, assim, tem certas coisas que você precisa saber, tá? Como ir atrás, como fazer. Isso daí cabe a você decidir. Tem vários prós e contras de diversas coisas. Antes o cueca era gravado presencial, só que todo mundo era captado numa faixa de áudio. Então isso complicava muito, porque às vezes tinha um barulho, às vezes tinha alguém falando, às vezes o cachorro latiu, então assim o, o áudio ele fica ruim. E a partir do momento que a gente conseguiu gravar todo mundo remoto e cada um com a sua faixa, isso dá muito trabalho na edição, mas o áudio fica mais limpo e fica um pouco mais tranquilo. Nesse quesito também, uma das coisas que eu tenho muitos problemas é a questão das pessoas não usarem ...um fone de ouvido... para se ouvirem... ...porque esse retorno você consegue... ...ver se tá tendo um barulho... ...se tá tendo alguma coisa... ...e não usar um microfone... ...eu não falo um microfone... ...se precisa usar... ...eu falei um microfone aqui da, da Yeti... ...do início... ...porque ele foi o melhor para mim... ...mas o microfone do seu celular... ...ele é muito bom... ...só que as pessoas têm... ...um pouco de preguiça... ...que às vezes... ...elas não estão fazendo outras coisas... ...ao mesmo tempo... ...ou às vezes não tem essa noção... ...do áudio... ...da frequência... ...que o, ele é uma onda... ...que reverbera no ar... Então assim Muitas vezes a pessoa Tá te dando uma entrevista Tá falando com você Só que ela tá com o microfone Do computador E o áudio Do microfone, do computador também Então Começa a dar aquela 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 reverberação Aquilo começa a Aquela microfonia aquela absurda, 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 absurda Que aí, que é, é, muito aí é muito complicado Tirar complicado. isso Porque o momento Que o áudio É captado Gente É um momento sagrado vocês perceberam o que eu fiz, né? Eu botei o efeito aí de eco, de reverberação e também o, a microfonia, pra vocês terem ideia de como às vezes o áudio vem cagado pro editor. Porque depois é muito difícil isso ser arrumado. Eu tava gravando um podcast aqui pra uma empresa em que em algum... alguma coisa aconteceu com o um computador de um dos entrevistados que a voz dele ficou parecendo um de um ETzinho. Eu vou... Eu acho que eu vou botar um trechinho aqui. <risos> E pra melhorar esse áudio, gente... Foi assim... O áudio, ele foi até pra equipe técnica de áudio do programa do... Pra você ter ideia, pra o pessoal tentar ali melhorar o áudio... Porque eu não tava conseguindo... Professores meus ali tentaram também, não ajudar E foram atrás do especialista do especialista... E mesmo assim, não ficou bom, entendeu? O programa teve que ser refeito, teve que ser regravado... Foi, é, foi uma coisa muito chata que aconteceu... Mas isso acontece. Então assim, captação é uma coisa que você tem que deixar todo mundo a par do que você precisa e você vê as configurações direito para você gravar o seu podcast. Como escrever um roteiro... Como fazer uma pauta... Isso é uma coisa muito pessoal... Tem gente que... Escreve num... num guardanapo... E pô... a pauta aqui... Bora... Toca... Pessoas muito criativas... Pessoas que têm essa habilidade... Tem gente que tem que fazer tudo roteirizado... Estilo, estilo jornalístico mesmo... Você tem que achar o seu método... Muitas vezes eu comecei a escrever na pauta... Pelo menos o começo... E perguntas... Essa foi uma dica que eu... Peguei pra mim... E muitas vezes... O convidado... Ele já... Ele com, vai conversando com você... E ele vem trazendo histórias e as histórias vão engajando uma coisa na outra, e às vezes sua pergunta tem a ver com a história dele. Ou então você tem que puxar alguma coisa ali que você quer saber dele, por mais que ele já tenha dado essa entrevista várias vezes. Em algum momento você tem que encaixar as perguntas, por isso que eu falei na hora de você saber parar o entrevistado. Você tem que ter esse feeling que você vai pegando aos poucos. Não vai ser no primeiro programa, não vai ser no décimo, não vai ser no vigésimo. O Carol, eu foi uma coisa engraçada. Lembrei de algumas peças de teatro que eu fiz e falei, vou começar a rascunhar pra você escrever. Eu lembro que eu escrevi praticamente... Eu sabia o começo e o fim de como é terminar a história. E se você não escutou, Escute, Carol, é uma produção fantástica. <risos> Já feito. E, e eu tinha um o meio. Eu fui escrevendo o meio durante as aulas, durante, durante o tempo que eu tinha em, de folga, né? Porque eu não tava trabalhando na época. E isso me fez pensar muito a respeito, sabe? E como botar isso em prática? e conversando, o Figueira acabou sendo uma grande ajuda, a gente começou a trocar ideia, a trocar trocou o telefone e tal, e eu falei pra ele, poxa, tem um projeto aqui, topa? Ele falou, topo. Ah, poxa, bacana, tipo deixa eu ler, a gente bateu o texto, a gente editou, fez um monte de coisa. Ele fa- conseguiu gente, assim, muito querida pra fazer, pessoas com vozes maravilhosas, conseguiu o estúdio, então assim, foi uma ajuda... Mas também é um jeito diferente de você escrever, de você criar conteúdo. É um jeito... é é muito complicado, tá? Porque eu não tinha noção nenhuma de valores, assim, de quanto ganha um dublador, por quantas horas que ele fica lá, o, o aluguel do, do estúdio, profissional de áudio ali, gente para fazer voz de terceiro, a gente esqueceu algumas vozes, então o dublador tem que refazer. Cara, é uma loucura, mas a gente conseguiu fazer gravar tudo num dia, porque não era um projeto tão grande, mas tem... A gente vê o Junior na net aí do Loop Infinito, ele tá traduzindo o jogo, enfim, ele passa dias lá dentro do, do estúdio gravando. Então você imagina como é a loucura. Então o que eu tô falando de roteiro é que depende muito de como você vai usar. E como você vai criar esses roteiros. Um sexto passo aqui que eu coloco é a questão da edição. Então como eu te falei, a edição depende muito do seu estilo. É, muita gente vai por esse estilo já mais é, nerdcast porque é muito conhecido. Muita gente vai pelas mesmas piadas, mesmas vinhetas. Eu pego muita referência disso porque... Tem, tem muita coisa ali que você fala... Puxa, isso aqui é bacana, isso aqui é engraçado... E você pega muita referência também do... Do Gaveta, com coisas do Nerdcast... Você pega muita coisa do Leo, da Radiofobia... O, um podcast que me inspirou muito pro Carol... Foi o 1986... Que infelizmente não vai, não vai continuar... Por falta de verba... Que é uma das coisas que eu falo depois... Então, assim, a edição é muito importante porque ela vai te dar ritmo. Você é um editor, você pegou esse programa para editar, como eu já editei em alguns, alguns podcasts aí de alguns, alguns amigos. É, se você nunca escutou, você, vai, você não participou da gravação, na verdade, e você vai editar, saiba que tem muita diferença. Porque quem é o dono do projeto vai botar uma alma ali. E você tem que transmitir essa alma e trazer a pessoa, o ouvinte que também nunca escutou. Então você tem um dupla, triplo papel aí para você transmitir a ideia. Então você, a edição é a alma do programa. não adianta você ter um programa fenomenal com um entrevistado fenomenal se a edição não tá boa, se o áudio não tá bom. Então são, é, são cada, cada pecinha vai juntando para você criar o seu podcast para você ter a sua identidade. Quando a gente já fez tudo isso, tal já foi aprovado a edição, tal, a gente entra na parte de publicação e distribuição. Isso é um assunto muito complicado porque existem diversos players aí que você pode fazer sua distribuição e a publicação do seu podcast, tá? Enquanto a gente não tem, não existe uma plataforma única como o YouTube que é um grande agregador de vídeo, enquanto outros ainda estão penando. Então você tem que apelar para tudo quanto é coisa. Então é no Apple Podcasts, é no Google Podcasts, e tem tem vários macetes nisso para você conseguir também no Spotify é um pouco mais complicado tem outras plataformas aí, tem ola Podcast tem um monte de lugar em que quanto mais você colocar, melhor para você ter um público, que é o que eu entro agora no próximo passo, como chegar nos seus ouvintes é divulgação em rede social é divulgação em Instagram, Facebook onde você vai colocar isso isso é uma coisa que precisa ser pensada precisa, você precisa realmente achar o seu ponto aonde você vai achar os seus ouvintes Dependendo do seu tema você e dependendo do servidor que você colocar o seu podcast, o seu host, é, você contém métricas. Você consegue métricas ali de qual país você escuta. Então, eu sei se você está escutando ele na França, está escutando no Canadá, está escutando nos Estados Unidos. Eu tenho essas métricas por conta do meu host. Então, eu consigo saber idade, onde escuta, por onde escuta, quanto tempo ele fica escutando o programa. Então, eu sei que se eu for cobrar para algum anúncio, no, no podcast ele foi no início ele é mais caro. no início e no meio eles são mais caros do que no fim que o pessoal não fica até o final a pessoa já o podcast a pessoa já escutou a parte que ela estava fazendo enquanto ela estava fazendo uma atividade sei lá lavando louça botando a roupa para lavar limpando a casa e no finalzinho muitas vezes ela não escuta até o final então de... depende muito do tema então a pessoa ela pode escutar até o final mas às vezes ela não vai escutar então o um anúncio no final ele sempre é mais barato do que no início isso é uma dica aí que eu dou pra quem tá começando, pra quem quer botar anúncio, quem quer fazer alguma coisa, saiba disso, tá? Os anúncios, sempre quando você for metrificar anúncio, no começo e no meio são os mais caros, para no final ele ser um pouco mais barato, porque às vezes a retenção não é tão forte. Por mais que o podcast seja uma mídia de nicho, ela traz muito engajamento, porque quem escuta, gosta, volta. E se você anunciar um produto, ela vai comprar porque é justamente isso que é o podcast muitas empresas não vêm dessa forma e perdem muito na questão de vendas às vezes contrata um youtuber famoso, paga aí seus 30, 40 mil reais para fazer uma publicação e ele vai ter um retorno mas a pessoa viu e deixou quieto no podcast isso já muda de figura tanto que em vários fóruns e discussões que a gente participa eles falam muito isso que o retorno de podcast normalmente é de 30, 40% maior do que mídias avulsas vai anunciar num num banner de site num canal no YouTube no YouTube você fica ali esperando os 5 segundos do vídeo se você não paga o YouTube Premium no podcast, você não tem nem como pular. O Nerdcast, ele tem uma plataforma lá, tem o um canal dele, tem o um aplicativo dele que você consegue pular. A leitura de e-mail só. E agora eles estão fazendo... Mas o que eles sempre deixam, a propaganda, você nunca vai pular. Porque justamente o anunciante, ele quer que o negócio seja ouvido. E a, pu... a publicidade dele está logo no início. Se for um for um programa normal, está logo no início. Se for um patrocinado, que aí é o programa todo, da tá empresa falando, está no... no início, no meio ali, meio que escondidinho e no final também, porque ele é, um, é um tema específico que alguém escutou e tá afim, de, é, escutou o programa todo, então ele vai escutar, ele vai querer saber sobre alguma promoção que tem da plataforma ali que tá sendo patrocinada. Então, é um preço de você conseguir alcançar e ganhar dinheiro que é a questão de patrocínio. Também tem outros jeitos aí, a gente tem plataformas como OnlyFans, que você pode vender conteúdo, tem o tem um Padrinho, tem um, o Patreon, são plataformas aí que você eu acredito que é uma plataforma melhor para você medir o seu engajamento mesmo. quantas pessoas vão pagar para ter alguma coisa extra, mas você precisa ter um, uma criação muito maior de conteúdo que você, a pessoa vai pagar pra, pra, pra te patrocinar mas qual o retorno que ela vai ter? ela vai ter algum, algum acesso anterior antes do, do programa, ela vai conseguir fazer alguma coisa com o conteúdo, você vai disponibilizar alguma coisa sabe, é uma coisa que você precisa pensar que é questão de marketing aí, então algumas dicas de como você pode ganhar Dinheiro. E pra finalizar aqui, um último ponto é manter o seu podcast, né? Como você vai manter ele? É questão aí de como ganhar dinheiro tal, porque você tem contas pra pagar. Você tem a conta do servidor, você tem a conta de luz, você tem. Às vezes, se você não é um Faustão que a pessoa paga para participar do seu programa, é... vocês algum alguns entrevistados eles cobram para aparecer no seu podcast, no seu programa. Fica aí... Como que você vai manter isso daí no ar? Certo? E também o, o podcast, ele é como se fosse um é, um... é um YouTube, assim... Se você não tá ali sempre falando... Olha, porque como eu te falei... A pessoa precisa entrar... A pessoa precisa, a pessoa precisa assinar... Precisa fazer... Ela tem um esforço a mais... Se você não lembra... Ah, olha... Sei lá... Como o Cueca... Toda segunda-feira sai programa... Eu programo o Cueca pra ele sair na segunda... Eu já faço uma, um grande... Vários, vários stories, publicações ali na segunda-feira. Na terça eu já dou uma diminuída, não, às vezes não falar Na quarta-feira eu lembro de novo. Na sexta eu lembro de novo, no sábado e no domingo. Porque justamente domingo é o último dia que aquele programa ali é novidade. Porque na segunda já vai sair um programa novo. Então essa estratégia funcionou, mas eu tenho que também às vezes limitar, às vezes... É, aconteceu um, um fato importante no dia Às vezes está acontecendo alguma coisa Você tem que se ajustar ao que é está acontecendo no mundo Para você também ter um engajamento ali, algum, algum retorno dos seus, dos seus ouvintes Então lembre sempre de ter uma periodicidade de publicação, de como você atrai o seu público. Isso é muito importante para você ganhar um renome, ganhar um retorno e as pessoas ouvirem e divulgarem o seu produto também. Porque não adianta você estar tá ali gravando um podcast de, de um, alguma coisa, um, algum ator, alguma coisa que você tenha um baita conhecimento e as pessoas não vão atrás. Então você precisa também ter essa, essa questão de marketing e tal. E eu acho que é basicamente isso, falando, assim, resumindo muita coisa. Eu já falei, se você tem, quer aprender mesmo, vá atrás de cursos do Leo do Radiofobia, tem muita coisa na internet aí, mundo podcasts falando. de de site, de como você conseguia editar, fazer algumas coisas publicar, eu aprendi tudo na marra assim, quando tava tudo muito, não no mato no começo, mas eu aprendi sozinho a botar ele no Apple Podcasts eu aprendi a usar o servidor eu aprendi a mexer no site, eu aprendi a botar no Spotify, quando nem era todo mundo que entrava no Spotify, então assim conhecimento eu tenho, porque eu aprendi na raça, porque eu fui atrás e isso possibilita eu estar tá aqui sentado falando para vocês muitas coisas... E você escutando aí, pensando... Putz, quero começar um podcast por onde começar? Se você tem essa veia criativa, você sabe onde quer começar... Mas você não sabe começar com microfone, é, edição... Como é que eu faço? Então, eu vou fazer o meu jabá agora, né? Porque eu tenho que fazer o jabá, porque eu preciso pagar também os boletos... Tenho que pagar o leite das crianças, enfim... Fazendo jabá aqui... Eu faço, já comentei algumas vezes, eu faço a edição de podcasts aqui da Cueca Apertada Productions. Cueca Apertada! Então, se você quer começar um podcast para sua empresa, porque muitas vezes, e muitas empresas já, já sinalizaram isso, newsletter para colaborador, para cliente, muitos não leem. Então, assim, é uma coisa que passa batida. Agora um podcast de 3, 4, 5, 10 minutos, a pessoa tá lá preparando um café, ainda mais em momentos de pandemia de home office. A pessoa tá ligando o computador, vai ver ali, poxa, tem um um programa ali, vou fazer um café enquanto carrega os e-mails. Já vai escutando as novidades da empresa, palavra do do presidente, enfim, tem uma infinidade de ideias que a gente aplica aqui na, na produtora. Desde criar uma trilha inicial, fazer entrevista, fazer as gravações aqui, fazer a gravação do seu programa, a edição e finalmente até a publicação, se você quer ter esse material aí no Spotify quer ter no Apple Podcasts, quer mandar para seus clientes, ou então se você quer simplesmente mandar só para algumas certas pessoas isso daí fica a critério de vocês, mas é um serviço que aqui eu presto e faço isso com o maior carinho e atenção que vocês precisam ali na criação do seu podcast se vocês escutarem o programa Dia dos Namorados aí eu declamei poemas, li coisas absurdas, então assim a gente faz de tudo um pouco nessa questão de áudio, uh, o Spotify já tá sinalizando aí que vai ter o podcast de vídeo, então é uma das coisas que a gente já tá se mexendo aí para conseguir implementar isso aqui na produtora, e com certeza a gente vai conseguir fazer uma coisa muito bacana, então se você tem a ideia de começar um podcast você tem a criatividade, você precisa de ajuda em alguma coisa, conte aqui com a cueca apertada, a, essa empresa maravilhosa que todo mundo ri quando a gente fala o nome, porque ninguém entende por que cueca apertada, mas você que é ouvinte sabe o porquê dessa história, eu já contei diversas vezes, e a gente vai te ajudar a chegar na melhor solução possível pro seu programa sair uma delicinha, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse programa do Cueca Apertado, eu tenho que agradecer a vocês que escutam esse programa deliciosamente, divulgam a palavra do Cueca, vocês ajudam demais a divulgação e continuem porque esse mês de agosto eu tenho programinhas, olha, eu vou te contar, se você ainda não percebeu, estamos chegando num número cabalístico aqui no Cueca Apertado, então se você é muito... Ligadinho aí nas ideias das internets, dos números. Você já entendeu alguma coisa? Estamos trazendo convidados maravilhosos para essa data tão especial. Além do programa de dois anos aí, que eu quero fazer uma surpresa para vocês. Não posso adiantar muito, mas se você viu meus stories ali no arroba Rafa DJ Silveira no Instagram, você já viu que temos luzes agora, luzes que brilham, que são controladas pelo celular. Então a gente já sabe que vai fazer uma baguncinha aqui, justamente caminhando para essa nova fase do podcast aí nas mídias sociais, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa Infelizmente o programa já terminou